0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清些，再清些。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。中国的知识分子从来就不缺少力挽狂澜的气质，尤其是在民族危亡的时刻。在明朝就有这么一位从平民阶层走出来的硬朗人物，如果不是他在瓦剌部进犯京师的城市保卫战中大喊道：“主张南迁者，最当斩首。京师是天下的根本。”移动，则大事变局。或许明朝的历史就得重新书写了。但是、啊，这样的英雄人物也难免沦为政治斗争的牺牲品。明英宗正统十四年秋天，由于蒙古瓦剌部侵犯大明江山，英宗采纳宦官王振的建议。亲自率大军抵抗，由于组织步骤，且前线指挥由宦官独断，导致明军在土木堡被瓦剌军打败，英宗被俘。这时人心惶惶，于谦挺身而出，力排众议，坚持社稷重君为轻的思想，并拥立成王。九月即帝位，为明景泰帝。使瓦剌部挟持英宗，迫使大明投降的计谋不成，后又被于谦大败，明朝取得了京师保卫战的胜利。景泰元年，瓦剌部向大明请和，并归还了英宗。八月，明王朝接回了英宗，但是一朝不能有两个皇帝，于是英宗就成了太上皇。由于英宗的归来，各地政局产生了一些动荡，后都被于谦平定。靖泰八年，将军石亨、左副都御史徐有贞等发动宫廷政变，拥立英宗，重登大宝。就在当天，于谦被传命逮捕。于谦的罪名是拥立外藩，图谋不轨，罪至当诛。史亨曾是于谦的部下，经于谦提拔才至将军位，在京师保卫战中也曾立过战功，但是此人经常藐视大明律且多行不义，于谦就此事弹劾过他，他由此对于谦恨之入骨。徐有贞在京师被围的时候，他就是力劝迁都的一派，京师保卫战过后，景泰帝罢免了他的官职。为此，他托于谦替自己向景泰帝求情，无奈景泰帝对他极为反感，复官不成，他就将这笔仇怨记在了于谦的头上。英宗作为这场斗争的直接受害者，在饱经瓦剌被俘之苦归，归朝后却被封为太上皇。但当石亨等人力主要杀于谦的时候，他却公正地说。于谦实是有功之臣，不忍心杀害功在社稷之人。这时，立主要杀于谦的人，就把当年社稷为重，君为轻，不顾英宗死活的主张告诉了英宗，甚至还强调不杀于谦，此举为无名。意思就是说，我们刚刚拥立你做皇帝，必须要肃清朝野，名不正则言不顺。不杀于谦，有谁会承认新的皇帝呢？这样，英宗才痛下决心杀掉了于谦。与于谦同时被捕的王文，在受刑的时候为自己辩解，于谦却高声笑道：“哼，等一儿，便何意？”英宗在下令搜查于谦家的时候，方才发现。于谦的家中，除了打仗用的铠甲和剑器外，竟再也没有任何值钱的东西了。据史料记载，于谦死之日，阴霾四合，天下冤之，京郊妇孺无不泣洒。史亨真的、徐有贞等要赶尽杀绝，宦官裴某就于谦的儿子，逃过了金党的追杀。还有人不顾个人的生死，收敛于谦的遗骸。成化初年，于谦的儿子于冕被赦免，他上书为父申冤，这才得以恢复于谦的官职和刺激。皇帝的告文里说：当国家多难的时候，保卫社稷使其没有危险，独自坚持公道，被权臣奸臣共同嫉妒。先帝在时已经知道他的冤屈，而朕实在是怜惜他的忠诚。这告文在全国各地传颂。弘治二年（一四八九年），采纳了给事中孙熙的意见，赠给于谦特进光禄大夫、柱国、太傅，谥号肃敏，赐在木建祠堂，题为金宫。由地方有关部门年节拜祭，万历中改谥为中肃。杭州、河南、山西等地都有祠堂，历代奉拜祭祀不止。其实，于谦并不需要皇帝的所谓嘉奖，因为这些所谓的天子似乎没有评价于谦的资格。明英宗之前有过无数的皇帝。在他之后还会有很多，而于谦才是独一无二的。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐。一颦一笑之中，传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁，而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著、趣伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但。从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史，增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言为您讲述一个个历史人物、事件或是文化知识。播讲人：绝唱哥，欢迎您继续收听。